0: Hei!
1: Kuuntelet vielä yksi sivukirjapodcastia. Olen Maija Alander ja täällä studiossa mun kanssani on ohjelmamme tuottaja Vilppu Rantanen. Terve! Tänään keskustellaan Sergei Lukjanenkon partios KIFI fantasiasarjasta. Vieraana on tieteisi ja tietokirjailija Risto Isomäki, joka tunnetaan erityisesti romaanistaan Sarasvatin hiekkaa sekä ympäristöaiheiden käsittelystä, kauno- ja tietokirjallisuudessa. Tervetuloa Risto Isomäki. Kiitos. Partiosarjassa tosi keskeistä on ero tavallisten ihmisten ja muiden välillä. Nämä muut on fantasiaolentoja, kuten ihmissusia ja vampyrejä, jotka jakautuvat pimeyden ja valon palvelijoihin. Näiden leirien välissä tasapainoa valvovat ja moraalista kurjaa ylläpitävät muista koostuvat yöpartio ja pääpartio. Nämä partiot eivät ole ylimpiä ystäviä keskenään, mutta usein heidän täytyy kuitenkin työskennellä yhdessä suurempia pahuuksia vastaan. Partiosarjan onkin sanottu sisältävän paljon painavaa moraalista pohdintaa, niin mikä sun mielestä on partiosarjan keskeisin moraalinen kysymys?
2: Partiosarja on tuosta näkökulmasta äärimmäisen kiinnostava Voisi oikeastaan sanoa, että nämä partiot ja niiden edustamat niin ajattelut ajattelutavat tietyllä tavalla jopa muistuttaa meidän niin ihmisten maailman keskeisimpiä poliittisia filosofia, filosofioita tai nämä, nämä niin valonpalvelijat niin on vähän tällaisia niin vasemmistolaisia altruisteja jotka, jotka niin kuin, jolle keskeistä on yleinen hyvä yhteinen yhteiskunnan etu ja sitten nämä pimeyden palvelijat eli niin pahikset ne niin tällaisia niin oikeiston edustajia jotka, jotka niin ajaa omaa etuaan ja ja niinkun on itsekäitä ei altruisteja ja joille tämmöinen vapaus, vapaus tehdä kaikkea mahdollista on, on niin tärkeintä. nähän on hirveän suoria paralleeleja tosiaan niinku oikean maailman niin poliittisista, tärkeimmistä poliittisista filosofioista, mutta se mikä on niin kiinnostavinta on, on se, että partiosarjassa korostetaan niin näiden erilaisten niin ajat, Ajattelutapojen välistä tasapainoa. Ja, ja tämä on minulle niin itselleni hirveän läheinen ajatus. Mä olen ollut paljon tekemisissä intialaisen yhteiskunnan kanssa ja Intiassaan kaikki korostaa hirveän voimakkaasti just sitä, että erilaisten ajattelutapojen tasapaino on tärkeämpää ja ei ole mitään yhtä totuutta isolla teellä, vaan paljon pieniä totuuksia pienellä teillä. Ja, Tämä ajatus on ehkä tämän partiosarjan keskeisin yksittäinen juttu, ja siinä se mun mielestä eroaa niin kuin ratkaisevalla tavalla edukseen esimerkiksi sellaisista hyvin tunnetuista kirjasarjoista kuin Tarusormusten herrasta tai, tai muut Olkienin tuotanto, josta monet pitävät, joka on hirveän hyvin kirjoitettu, mutta jo tämä. Käytkään nyt järkyttykö, olen aina niin kuin itse syvästi innonnut, koska siinä on tämä mustavalkoinen maailmankuva, joka on mun mielestä hirveän vaarallinen.
1: Aivan. Mitä sä ajattelet, että fantasia genrenä tuo moraalikysymysten tai yhteiskunnallisten kysymysten käsittelyyn? Et, et miksi partiosarja esimerkiksi toimii paremmin skififantasiana kuin psykologisena realismina?
2: No. Mä en ehkä tiedä, partiosarja on muuten ehkä fantasia, mä en tiedä onko se skifi-fantasia, no on sinne skifi-aineksiä, kyllä mä hyväksyn tämän skifi eli ei juututa nyt tähän, uh, mutta kaikki tämmöinen spekulatiivinen fiktio, fantasia tai, tai tieteiskirjallisuus on aina soveltunut hirveän hyvin, uh, niin kuin yhteiskunnallisten kysymysten käsittelyyn osittain sen takia, että se niin helposti vähän niin vieraanuttaa kuitenkin tällaista päivänpolitiikasta. Jos sä kirjoitat niin ihan päivänpolitiikasta, niin silloin sä menetät automaattisesti helposti ne, ne ihmiset, jotka on jostakin asiasta eri mieltä tai kirjoittamalla fantasiaa, niin että se ei liity niihin oikeisiin päivän poliittisiin kysymyksiin, jotka jakaa mielipiteitä tavattoman voimakkaasti ja joista kaikkien kuuluu olla jyrkästi jotakin mieltä, varsinkin nykyisessä keskusteluilmapiirissä. niin jos sä voit sivuttaa tällaiset kokonaan ja kirjoittaa tämmöisistä täysin fiktiivisistä konflikteista, joita ei oikeasti ole olemassa, mutta keittää niiden ympärille niin kuin vähän samanlaisia kuvioita, niin sä voit sanoa, niin myös näistä päivänpoliittisista asioista jotakin tärkeää sillä tavalla, että sitä ei välttämättä torjuta miltään suunnalta automaattisesti. Et mun mielestä se on itse asiassa tavattoman hyvä väline.
1: Entä sitten tässä partiosarjassakin on paljon tämmöisiä, voisi jopa sanoa, että fantasia, kliseitä, niinku puhutaan valosta ja pimeydestä ja on pyreitä ja, ja muuta, niin öö, Onko tällainen kliseiden käyttö riski uskottavuudelle?
2: No, on, no eihän kirjallisuus yleensä niin silleen varsinaisesti uskottavaa ole, että, tai se on se pointsi, tai sen pitää olla vain niin tarinallisesti toimivaa, ja sitten jos se on tarinallisesti toimivaa, niin ihmiset vaan niin hyväksyvät sen, Maailma. Se on niin tavallaan se, se, se sopimus, mutta eihän siihen kukaan niin oikeasti usko. Mutta, mutta tosiaan se, että tuossa partiosarjassa on niin näitä valonpalvelijoita ja pimeydenpalvelijoita ja siinä on, on niin kuin, niin kuin, tavallaan niin hyvät ja pahat, niin se käyttää tämän niin kliseisen valon ja pimeyden niin kuin vaan lähtökohtana, jonka se sitten kääntää päälailleen. Eli, eli se niin kuin, tavallaan alkaa tämmöisellä hämäyksellä siitä, että tämä, tämä niin kuin partiosarjan maailma on, on tällainen, missä on niin kuin hyvin jyrkkä, mustavalkoinen, pahan ja hyvän välinen taistelu, mutta, mutta sitten se niin kuin pikkuhiljaa osoittautuu, että, että tämä maailma ei olekaan yhtään tällainen. Mutta jos mä sanon tästä vähän lisää, niin se, minkä takia en ole koskaan pitänyt sellaisista fantasiakirjoista tai mistään muustakaan romaaneista, missä on tämmöinen hyvin mustavalkoinen maailmankuva, ja jos, jotka tosiaan puhuu tämmöisestä hyvän ja pahan välisestä taistelusta, on se, että ihmisillä on aina ollut tavattoman niin kun, Uh, ihmisillä on, on niin aina ollut kyky nähdä asioita tällä tavalla. ja, ja niin Kaikki niin sodat, mitä ihminen on koskaan historiansa varrella käynyt, liittyy ihmisen kykyyn nähdä maailma mustavalkoisesti, Jakaan, jakaa niin ihmiset heihin ja meihin. Nähdä Jotkut ihmiset hyvinä ihmisinä, jotka on meitä meidän puolella, ja nähdä toiset ihmiset pahan edustajina, jo- jonakin, jotka ei oikeasti ole ihmisiä, joille voi tehdä mitä tahansa, jotka kuuluukin tappaa. Kaikki ihmisen käymät sodat niin pieniä keräilijöiden välisistä kahakoista viimeiset 250 000 vuotta niin suurin maailmansotiin on aina perustunut siihen, että ihmisyhteisöjen isojen tai pienien johtajat pystyvät selittämään ihmis- ihmisille asiat mustavalkoisella tavalla niin, että noi on meitä tai, tai että me ollaan meitä ja no on, noi on noita. Ilman, ilman ihmisen kykyä tämmöiseen ajatteluun ja ilman, tai ilman ihmisen kykyä tällaiseen ajatteluun meidän johtajat ei koskaan ole saanut ketään mukaansa. Niin kuin erilaisiin sotiin. Me ollaan oltu kivikaudella suuren, suurimman osan aikaa meidän lain olemassa olla tavattoman väkivaltaisia, ja meillä on tämä pyrkimys edelleen, joka niin kuin erilaisissa yhteiskunnallisissa kriisivaiheissa tulee edelleen, vaihda silloin tällöin esiin. Ja tämmöiset tarinat, jotka kertoo, Mustavalkoisesta maailmasta, hyvän ja pahan välisestä taistelusta, ne on, niiden, nämä tarinat on tällaisissa tilanteissa tavattoman vaarallisia, jos ihmiset lähtee niihin mukaan ja sellaiset tarinat, jotka pyrkii hajottamaan mustavalkosta mustavalkoista maailmankuvaa ja muistuttamaan siitä, että, että ei ole olemassa absoluuttista pahaa eikä ole olemassa absoluuttista hyvää, vaan että maailma on täynnä erilaisia harmaan sävyjä. Ja, ja, niin kuin ei ole, ja usein on hirveän vaikea tietää, mihin mikäkin teko johtaa. Ei ole yhtään selvää se, että, että mistä teosta on hyviä seurauksia ja mistä on huonoja seurauksia. Ja kaikki ihmiset katselevat täsmälleen samoja tilanteita täysin erilaisista näkökulmista. Niin, semmonen monimutkaisemmalla tavalla asian esittävä kirjallisuus, tavallinen kirjallisuus tai fantasiakirjallisuus, joka muistuttaa meitä kaikesta tästä, on hirveän arvokasta. Ja, ja mun kaikki semmoiset kuin Taru Sormusten herrasta, niin ne sais niin unohtua. Vaikka se onkin hyvin kirjoitettu, niin se on mun mielestä kamalinta ja va- vaarallisinta, vahingollisinta mahdollista kir- kirjallisuutta, mitä on koskaan kirjoitettu.
1: Mutta eikö Tadu Sormusta kuitenkin osoiteta, että hy- hyvät hobbitit voivat sortua tämän sormuksen jotenkin, tai hyvää tarkoittavat hobbitit muuttua sitten pikkuhiljaa?
2: Joo, no, no, no okei, on siinä sen eteen, tai sen puolesta voi esittää tuollaisen puolustuksen, toi on ihan totta. Mutta kyllä sen maailmankuva silti äärimmäisen mustavalkoinen on. Ja minkä takia se inspiroi esimerkiksi Suomessa semmoisia poliitikkoja, jotka voi myös sanoa, että että holokaustia ei välttämättä ole ollut. Ja ja saattaa esittää erittäin rasistisia lausuntoja ja hyödytää vähemmistöjä kohtaan ja niin poispäin. Tämä on todellisuutta Suomessa myös tällä hetkellä.
0: Niin mä, mä jään just miettimään vähän aikaisemmin, kun puhuttiin siitä, että miten nämä, miten nämä fantasiakirjat oikeastaan otetaan vastaan, tai että pyrkiikö ne kritisoimaan jotain, tai että, että just, just miten se rakentaa sitä mustavalkoista kuvaa. Toisaalta me mietin tästä Tarusormusten herrastan tapauksessa, ja siirrytään puhumaan kohta lisää partiokirjoista, mutta mietin, että käykö helposti, että jos se kirja on tämmöinen mustavalkoinen, niin se menettää oikeastaan terävimmän kärkensä siinä kohtaa, kun sen pitää tehdä pahasta niin selvästi paha, että kukaan
2: ei voi samaistua siihen pahuuteen. Toi on hyvä pointti ja nykyään me ollaan niin menty sellaiseen suuntaan, että ihmiset ei enää oikein, ota, tai just niin kuin sanoit, ihmiset ei pidä uskottavina tämmöisiä liian, liian ykselitteisiä yksilitteisen pahoja tai yks, ykselitteisen hyviä. Ja ne tuntuu jotenkin niin kuin hirveän vanhanaikaisilta, 1800-lukulaisilta tai keskiaikaisilta. Et, et, et nykyään ihmiset kokee kiehtovimpina ja uskottavampina ja parempina sellaiset henkilöhahmot, jotka on tosiaan aika monimutkaisia, joissa voi olla yhtä aikaa niin kuin paljon erilaisia piirteitä. Niin kuin keskiaikaisen ritaariromaanin täysin puhtoinen sankarihahmo tuntuu nykyään vähän semmoista pöljältä ja kornilta, mutta sankarihahmo, jossa on niin kuin sekä hyviä puolia että, että niin kuin huonoja puolia, niin kuin kaikissa ihmisissä yleensä tahtoo olla, niin se, se on niin kuin nykyaikana sellainen hahmo, mikä, mikä koetaan uskottavampana ja kiinnostavampana myös.
1: Mutta miksiköhän sitten kuitenkin fantasiassa niin usein päähenkilö on tämmöinen vähän ulkopuolinen ja paha aavistamaton kaveri, joka jotenkin sysätään to- toiminnan keskipisteeseen niin jotenkin valittu tai jopa kohtaanomaisesti. Että, että esimerkiksi tässä partiosarjassakin on tämä siistiin sisätyöhön tottunut moskovalainen Anton Korodetski, joka sitten yhtäkkiä joutuu sinne kentälle partioimaan näiden partioiden kanssa. Että et miks, sitä niin usein rakennetaan siihen, että joku joutuu pinteeseen tahtumatta, niin on vähän tämmöinen...
2: Se on varmaan just tämä samastumispinnan rakentaminen. Tai sanotaan, että jos jos romaani alkaa sillä, että päähenkilö on jo valmiiksi joku joku supersankari tai tai valtavan voimakas velho, niin eihän kukaan tavallinen ihminen pysty samaistumaan siihen. Mutta jos, jos sen henkilön niin tavallaan kasvukertomus alkaa siitä, että se on tämmöinen hyvin tavallinen ihminen ihan samanlainen kuin me kaikki muutkin, niin silloin siihen on helpompi samaistua. Ja silloin siitä niin kun matkasta, kun siitä tuleekin jotain ihan muuta, niin siitä tulee sellainen matka, mihin, mihin kaikki voi samaistua ja mihin kaikki voi kuvitella itsensä. Silloin se myös palvelee tämmöistä eskapistista funktiota. Jos, jos ihminen voi niin ajatella, että sen arki on ensin samanlaista kuin tämän, tämän päähenkilön, ja sitten se päähenkilö muuttuukin joskus ihan muuksi, imeytyy pikkuhiljaa tämmöiseen mitä ihmeellisempään maailmaan.
1: Ki- minusta on kiinnostavaa, että onko mahdollista lukea tai kirjoittaa fantasiamaailmoja ilman, että kirjoittaa ihmisyyttä ja, ja itseään niihin sisään. Onko fantasia aina jonkinlainen ehdotus tai kysymys just meidän tulevaisuudesta?
2: Jossakin määrin varmaan, varmaan aina emme voi sitä omaa itteämme paita, mutta totta kai niin kuin erilaiset fantasiasarjat sitten niin kuin, tai niiden kirjoittajat valitsee sen, että miten syvällisesti ne mitäkin kysymyksiä pohti. tai jos ajatellaan esimerkiksi Charlie Harrisin niin te, näitä Suuki stackhouse novelleja missä on myös vampyyrejä ja äh, ihmissusia ja kaiken maailman hahmoja, joista, joista True Blood-sarja on saanut inspiraationsa, niin ne on hirveän vetävästi kirjoitettuja, mutta verrattuna sarjaan niin ne ei todellakaan pohdi mitään kysymyksiä. Kovinkaan syvällisesti, vaan niiden niin vihätys on rakennettu sille, sille pohjalle, että ne, se maailma on mahdollisimman lähellä tämmöistä tavallista maailmaa. Ja, ja niin kuin kaikki asiat, mitä ihmiset tekee, ne on niin kuin tämmöisiä tavallisen maailman asioita. Te päähenkilön niin kuin ajatusmaailma, niin kuin kaikki mitä tavallisena päivänä tapahtuu, suurin osa niin kuin tämmöisistä huole, huolista ja ja niin kuin pohdinnan alla olevista aiheista on täsmälleen samanlaisia asioita, kun ihmisillä normaalistikin on. Ja sitten sinne vain sekaantuu näitä yliluodollisia aineksia ja vaarallisia tilanteita lupaa kysymättä niin väliin.
1: Entä sitten esimerkiksi sellaiset isot mullistukset meidän nykyisessä maailmassa, niin kuin vaikka ilmastokriisi, niin onko ne vaikuttanut skifin tai fantasian kirjoittamiseen jotenkin peruuttamattomalla tavalla? Että voiko kirjoittaa enää ilmastokriisin aikakaudella jotain sellaista fantasiaa, mitä aikaisemmin olisi voinut?
2: No, siis on vaikuttanut tietysti sillä tavalla, että tulee kasvavassa määrin niin kuin sellaista kirjallisuutta, joka jopa keskittyy vakavasti niin kuin ilmastoasioiden tai muiden, muiden niin kuin vakavien maailman ongelmien. tai jossa ne on kulisseina, tai jotka ainakin jollakin tavalla ottaa nämä asiat huomioon. Tällaista on tullut paljon enemmän, ja tulee varmasti jatkossa kasvavassa määrin sitä enemmän, mitä mitä pahemmaksi tämä tilanne päästetään. Mutta se, että, että tällaisen kirjallisuuden määrä on lisääntynyt, niin ei kyllä tarkoita sitä, että muunlaista kirjallisuutta ei olisi mahdollista kirjoittaa ja että sitä ei edelleen kirjoitettaisi Kyllä mä luulen, että suurin osa niin fantasiakirjallisuudesta on edelleen sellaista, että se ohittaa nämä meidän oman ajan ongelmat kokonaan, eikä, eikä niin oikeastaan käsittele niitä ollenkaan tai puhu niistä mitään. Niin se ei ole oikeastaan mitään yllättävää, koska Fantasiakirjallisuudella, niin kuin monilla muillakin kirjallisuudella, on hyvin voimakkaasti just tämä eskapistinen funktio. Eli, eli ne on myös viihdettä, jonka tehtävänä on auttaa ihmistä pakenemaan niin kuin arjen harmaudesta tai tylsyydestä tai erilaisista omista ongelmistaan vähäksi aikaa johonkin ihan, ihan muualle. Ja silloin kun ihminen kaipaa tällaista kirjallisuutta, niin ei se. Ei se silloin halua lukea semmoista, missä on vakavia pohdintoja, tai, tai joka ikään kuin kaataa päälle tämmöisiä niin kuin aika, aika niin kuin pelottaviakin todellisen maailman ongelmia. Tai siis mullahan itselläni on niin mun kirjoissa, tämähän kirjoitan omat kirjani niin, että mä yritän tehdä niistä niin jännittäviä, Eli silleen, että ne vään nimissä mukaan, että ihmiset jaksaisivat lukea niitä, vaikka niissä on näitä, näitä niin vakavia pointseja myös tuotu siellä osana juonta ja niin kulissa ja esiin.
0: Se on ehkä vähän myös tämmöisen niin fantasian ja skifin ehkä erona, että skifissä on ehkä... Enemmän pakko ottaa kantaa sellaisiin teknologisiin haasteisiin, joita meillä on nykyhetkessä, kun rakentaa kuvaa vaikka 50 vuoden päähän. Tietysti se sama näkyy, että jos lukee vähän vanhempaa Skifi-kirjallisuutta, tai Skifi on vanha, vanha laji niin tietysti ne käsiteltävät aiheet on erilaisia kuin mitä nykypäivänä. Tai että vaikka suunteoksia luettua, niin kyllä siellä, siellä huomaa nämä niin kuin ympäristöongelmat ja muut hyvin kantavana teemana. Ja se on oikeastaan ehkä myös sellainen... Skifien fantasian ero on ehkä se, että se skifi ei ole niin paljon eskapismia. Tietysti siinäkin on paljon lajeja, että sitten tullaan eri kohtiin, mutta ehkä siis skifillä on tehtävänä myös osoittaa se, että on olemassa tulevaisuus. Siinä kohtaa, kun ympäristö- tai ilmastoahdistus on on pahinta, niin, niin kirjallisuus pystyy osoittamaan sen, että silti jonkunlainen tulevaisuus on mahdollinen.
2: Jotain varsinkin nykyään. Tai nythän on tämmöinen solarpunk niin niin alakien skitissä, joka keskittyy nimenomaan visioimaan tämmöisiä positiivisia tulevaisuuksia, eräänlaisia utopioita tai utopioiden sirpaleita. Ja mulla on itselläkin ollut pitkään mielessä, että mä olisin, mä olisin aika kauan niin kuin halunnut kirjoittaa. Sellaisia tieteisromaaneja, jotka ei olisi niin kuin tämmöisiä dystopia-romaaneja tai jo, jos ei olisi niin kuin pääosassa tämmöiset päälle kaatuvat isot katastrofit, vaan jotka olisi utopia jotka kertoisi siitä, minkälainen tulevaisuuden parempi maailma voisi olla. Ja, ja niin Tämä on, tää on tunt, tuntumaan musta viime vuosina. Yhä tärkeimmältä asialta, koska on hirveän selvää ja yhä selvempää koko ajan, että meiltä puuttuu tämmöiset hienot, kauniit visiot siitä, minkälainen se parempi tulevaisuus voi olla. Meillä on ihan ihan hirveä määrä erilaisia uhkakuvia ja dystopioita, mutta todella vähän niiden vastapainokset tämmöisiä myönteisiä. Visioita, ja se on vähän huono tilanne. Se, minkä takia mä en ole saanut tällä alalla oikeastaan hirveästi mitään aikaiseksi niin kuin kaunokirjallisuuden puolella. Mä olen kyllä kirjoittanut hirveän paljon tietokirjoja niin kuin erilaisista ratkaisuista erilaisiin ongelmiin, mutta se, minkä takia me en ole päässyt liikkeelle kaunokirjallisuuden puolella, niin se liittyy siihen, että, että Dystopiaromaanista romaanista tai uhkakuvilittyvistä liittyvistä romaaneista niistä on hirveän paljon helpompi tehdä jännittäviä ja, ja mukaansa tempaavia kuin utopia-romaaneista. utopia tulee ihan hirveän helposti olettavan niin tylsiä ja puuduttavia. Tai se on vähän niin kuin sama juttu kuin silloin kun kertoo lapsille iltasatua, niin kyllä ne yleensä sanoo, että kerrot tosi pahaa.
0: Tähän väliin nopea vinkki podcastin julkaisijalta. Nämä ja monet muut kirjat löydät Intokustannuksen verkkokaupasta osoitteesta intokustannus.fi. Liittymällä Innon ystäväksi saat 20 prosentin alennuksen kaikista verkkokaupan tuotteista, myös alehinnoista. Lisätietoja verkkosivuilta. Monia Innon kirjoja on saatavilla myös markketeista, kirjastoista, kirjakaupoista sekä e- ja äänikirjoina.
1: Sitten on tietysti myös kysymys tuosta fantasian tai skifin niin kuin mieltämisestä semmoisessa genrekirjallisuudeksi, joka ei jollain tavalla tai helposti ei oteta mukaan siihen niin kuin kärkikahinoihin jostain kirjallisuuspalkinnoista tai ajatuksista siitä, että joku kirja luo jotain uusia maailmoja tai mahdollisuuksia tai rakentaa jotain kirjallisuuden kanonia. Niin mistäköhän tämä johtuu ja miten tätä olisi purettavissa, jotta ihmiset vois ehkä lukeakin niitä skifikirjoja myös jonkinlaisena ehdotuksena maailmasta?
2: Niin on nykyään erittäinkin suosittua. skifikirjallisuus ei ehkä ihan samassa määrin. Mutta se on kyllä totta, että kummallakaan ei ole semmoista niin oikein kirjallisuuden arvostettua asemaan vieläkään joitakin hyvin harvinaisia poikkeuksia ottamatta. Harry Martinsonin naniarat ja, ja niin kuulijas maailma ja 1984 ja tällaiset, no fantasia, voiko eläin, eläinten vallankumouksen George Orwellin laskea fantasiaksi? Niin on selvästi vaan paralleeli, mutta...
1: Niin siinäkin on niin voimakas allegoria siitä Neuvostoliiton kehityksestä, että se on niin helppo lukea sellaisena... Kritiikki allegoriana sen sijaan, että se olisi täysin oma itsenäinen maailmansa.
2: Mutta tietyllä tavalla fantasia tai tieteiskirjallisuus tietysti laajasti käsitettynä on, on ihmiskunnan historian tärkein ja arvostetuin kirjallisuuden laji, koska esimerkiksi niin etelä sivilisaation niin kuin johtava kirjallinen teos Mahabharata on ihan puhdasta skifiä. Tai sanotaan Skipin ja Fantasian sekoitusta ehkä vähän enemmän. No, no, siinä on molempia tosi paljon. Ja Ramajana myös. Aika monet muutkin merkittävät uskonnolliset kirjat ja no, meidän oma Kalevala toki.
0: Meidän miettimään tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin partiosta, tai näitä partiokirjoista, niin tämä kirjailija Lukjanenko on koulutukseltaan psykoterapeutti. Näkyykö se sun mielestä jotenkin niissä teoksissa?
2: Kyllä se näkyy siinä, että, että nämä ihmisten psykologiset profiilit on uskottavia ja monimutkaisia, mutta se, että niin kuin partiosarjan maailma ei ole niin mustavalkoinen, vaan, vaan että se on enemmän täynnä tämmöisiä harmaan sävyjä ja siinä on enemmän finessejä kuin useimmissa muissa fantasiasarjoissa, niin se liittyy kyllä tietysti osittain myös venäläiseen kulttuuriin ja toisaalta venäläisen kulttuurin vahvuuksiin ja toisaalta myös sen tämmöisiin mustin puoliin, Mutta, mutta venäläisillähän on niin kuin ihan varmasti selkä, syvällä selkärangassa se, että, että niin kuin maailma on aika monimutkainen paikka ja tilanteet on erittäin monimutkaisia. Ja se, mikä missäkin tilanteessa on, on oikein, voi olla ihan tavattoman monimutkaista, mikä, koska, koska mikä on oikein niin kuin sun oman perheen näkökulmasta, mikä on oikein jonkun yleisen edun näkökulmasta. Miten voi koskaan tietää, mihin joku teko johtaa? Venäläisillä on ollut, katsotaan nyt historiaa taaksepäin, niin on ollut ihan hirveän paljon monimutkaisia ja vaikeampia tilanteita, vaikka kuinka, missä ne on joutunut lähes kaikki miettimään tämmöisiä asioita. Ja se näkyy sitten tiettynä suurempana syvyytenä niin kirjallisuudessa sekä tavanomaisessa sekä niin Varsinaisessa kaunokirjallisuudessa, että, että niin fantasiassa ja skipissä. Samalla tavalla kuin se näkyy myös puolalaisessa kirjallisuudessa, jonka tai puolalaisen kirjallisuuden tai tieteiskirjallisuuden niin kirkkain tähti Stanislav Lem on mun mielestä kaikkien aikojen merkittävin tieteiskirjailija ja mun niin suurin oma kirjallinen idolini. Mutta, mutta myös niin kuin fantasiakirjallisuuden puolella Andrei Sapkovski on erittäin merkittävä hahmo ja, ja niin antanut vaikutteita hyvin moniin eri, eri suuntiin. Mä ehkä pitäisin lukijan enkkoa, niin kuin kirjallisesti ehkä vielä, vielä vähän merkittävämpänä paikkaa. Sapkowiskin kirjat on, niin kuin, ne on mukaansa tempaavia. Se on erittäin hieno sarja myös.
1: Ja tästä partiosarjastahan tosiaan voi lukea jonkinlaista kulttuurista kritiikkiä tai ainakin heijastuspintaa Venäjän ja Neuvostoliiton valvontayhteiskunnan historiaan, kun siinä se valvonta ja tietynlainen tiedustelu on niin keskeisessä roolissa. Mutta tästäkin huolimatta niin... Partiosarja on saavuttanut tosi suurta kansainvälistä suosiota ihan hyvin erilaisissa kulttuuriympäristöissä, niin mikä näissä kirjoissa tavoittaa jotain universaalia, universaaliata? Onko se, se harmaa, ei mustavalkoinen maailmankuva vai, vai mihin siinä on osuttu?
2: niissä on varmaan aika montakin asiaa, jotka ovat ne on myös käyttänyt tätä... Moskovan ja Venäjän tämmöistä niin pikkasen kuitenkin niin ankeita synkältäkin vaikuttavaa niin kuin maisemaa hienosti näin tarinoiden taustana. Ja sitten onhan ne tarinoina hirveän hyvin rakennettuja, erityisesti toinen osa on myös, niin kuin, ne, on, niin kuin myös aika, aika liikuttava ja koskettava, ehkä enemmän kuin mikään muu näistä. Ja sitten niissä on varsin kiehtovia jotkut näistä henkilöhahmoista. Ja ehkä, ehkä niistä toimii erityisen hyvin tämä, että vaikka siinä niin kuin on, tämä asetelma on tällainen mustavalkoinen, tai lähtökohta alun perin on tämmöinen mustavalkoinen hyvän ja pahan välinen taistelu, valon ja pimeyden välinen taistelu, niin sitten ne, nämä asetelmat kuitenkin sotkeutuu hirveän nopeasti. Että nämä kuitenkin etsii varsinaisesti tasapainoa. Ja ajautuu niin hyvin monen jatkuvasti niin tämmöisiin kummallisiin neuvottelutilanteisiin ja yhteistyötilanteisiin ja tosiaan aina välillä sitten, sitten taistelemaan yhdessä jotakin merkittävämpää uhkaa vastaan ja tästä, tästä tulee niin outo seko, että mennään niin kuitenkin täysin tämmöisessä fantasiamaailmassa, jossa on suurvelhoja ja nollavelhoja ja ja muita velhoja ja vampyyrejä ja ihmissusia ja kaikkea mahdollista, mutta jossa tämä niin kuin näiden niin kuin valonvoimien ja pimeyden voimien organisaatioiden välinen vuorovaikutus on sitten usein tämmöistä erittäin arkipäiväistä ja samantyyppistä kuin erilaisten ihmillisten organisaatioiden vuorovaikutus meidän oikeassa maailmassa, niin siitä tulee semmoinen niin kuin tosi hauska ristiriita,
1: Joo, siis ää, su- venäläisen kirjallisuuden seuran tuossa kritiikissä partiosarjasta just mainittiinkin, että näiden partioiden välinen kommunikaatio on välillä vähän niin kuin poliittisten puolueiden äänten kalastelua, että siellä on paljon sellaista jotenkin ehkä jopa jonkinlaiseksi satiiriksikin tulkittavaa, niin kuin, plus sitten tämmöiset viittaukset niin kuin siihen, että mehän olemme, kuin, niin kuin me olemme pahempi kuin KGB ja kaikkea tällaista. Että siellä on niin äh. myös, myös jotenkin, rohkeita piikittelyä jossain kohdin.
2: Nehän on, on niin kuin karikatyyrejä näiden päiväpartion ja yöpartion maailmat niin meidän oman ajan hallitsevista poliittisista ideologioista.
1: Kyllä, mutta mainitsit tuossa aikaisemmin, että usein lukija siis kivistä ja fantasiasta nimenomaan eskapismia tai jotain sellaista pakofantasiaa tästä arjen kauheudesta. Niin onko sun mielestä lukijainenko partiosarja enemmän eskapismia vai kritiikkiä? Mm.
2: Mä en osaa sanoa kumpaa ne on enemmän, koska noin molemmat on koko ajan olemassa ja erittäin onnistuneessa muodossa. Tai silloin kun, silloin, kun se kritiikki tai, ne, tai se viesti on, on kirjassa mukana niin onnistuneella tavalla, niin silloin se toimii, toimii, myös ihan, tai se toimii hyvin, hyvin myös escapismina tai, tai se ei, niin kuin, häiritse sitten lukukokemusta, ja mun mielestä partiokirjoissa on, on päästy siihen. Mutta mulla mul oli pari asiaa vielä, miin pois, tämän, mulla jäi sanomatta tästä Sanon pois.
1: To, Sanon pois.
2: utopia-romaaneista se, että olen nyt etsinyt ratkaisua mm. siihen, että minkä takia, tai miten pääsis eteenpäin siitä, että utopia-kirjoista tahtoo tulla helposti niin tylsiä. Tai, tai jos maailmassa on kaikki ongelmat ratkaistu, niin mistä se silloin kirjoittaa, tai mistä se tulee se jännitys tai, tai dynamiikka niihin tarinoihin. on oon nyt niinku ruvennut hakemaan semmoista muotoa, Mulla on nyt pari niinku romaania tekeillä, jossa mä kokeilen tätä, missä, missä mä niinku otan niinku tavallaan uuden uhkakuvan, joka voi olla ihan fiktiivinen, ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa, mutta, mutta siitä tulee se jännitys. Ja sitten niin kuin, jos se uhkakuva ja jännitysjuoni tulee jostakin muualta, niin sitten sen tarinan niin kuin kulissien kautta voi esitellä sen utopian paremmasta maailmasta. Tämä se maailma, jota tämä uusi fiktiivinen uhkakuva uhkaa, niin se, se voi olla se utopinen maailma, jolloin jolloin, Tomani on yhtä aikaa utopia ja dystopia, mutta se utopia on jotakin, mikä voisi olla oikeasti totta ja mikä me voitaisiin oikeasti rakentaa itselleni. Se dystopia, eli uhkakuva, onkin jotakin täysin, täysin keksittyä, jolloin se saattaa toimia sillä tavalla, mutta mä en vielä tiedä.
1: Niin, ja kyllähän se ihminen sen konfliktin ja uhkan aina jostain kehittää, vaikka olisi millainen utopinen ympäristö, että se on varmaan joku inhimillinen ominaisuus.
2: Niin, mutta, mutta siis niin kaikki, jotka rupeavat kirjoittamaan utopioita, niin ne päätyy yleensä kirjoittamaan dystopioita, kun ne päätyy just tähän, tähän niin ajatukseen. Niin sillä tavalla siitä romaanista tietysti tulee myös kiinnostavampi, kuten uusi maailma, mutta eihän uusi maailma ole utopia-romaani, vaan se on nimenomaan dystopia että Kyllä niitä dystopia pystyy kirjoittamaan niin kuin millä metodilla vaan.
1: Jep. Mut mua kiinnostaa vielä, että miksi Skifi on just sun laji? Miksi sä kirjoitat Skifiä kaikista kaunokirjallisuuden lajeista?
2: Äh, mä olen syntynyt... Vuonna 1961 ja ensin niin tota, niin miehittämättömät luotailennot kohti kuuta ja sitten, sitten niin kuin se, että ihminen, ihminen valmistautui lentämään kuuhun ja sitten kävi kuussa muutamia kertoja, ja niin se on aivan oleellinen osa kun lapsuuden mielenmaisema ja se oli tosi iso osa koko ihmiskunnan mielenmaisemaa 60-luvun lopulla ja ja niin vähän myöhemmin, silloin kun mä olin, menin kouluun ja olin, olin niin koulussa, niin siinä aikana me sitten tämmöisten muita planeettoja tutkivien niin kuin avaruusluotaiden aikaa. Eli siinä aikana aurinkokunnan muut planeetat, jotka olivat aikaisemmin ollut vain pieniä valopisteitä taivaalla tai epämääräisiä ruskeita tai armaita läiskiä kaukoputken ruudulla, niin niistä tulikin. Oikeita maailmoja, joiden, joiden niin pinnamuotoja, laaksoja, vuoristoja, tulivuoria, niin kuin meidän luotaimetäkkiä oli pystynyt kuvaamaan ja samoin kuin satunnuksen ja renkaita ja Saturnuksen ja Jupiterin kuita ja niiden pinnanmuotoja. Eli niistä, niistä näistä niin pienistä valopisteistä tai epämääräisistä läiskistä tuli kokonaisia olemassa olevia oikeita maailmoja sinä aikana. Ja, ja siis sen takia minulla oli aina itsestäänselvyys, että jos mä jotain romaania kirjoittaisin, niin niiden täytyisi olla tieteiskirjallisuutta, koska se oli niin paljon jännittävämpää kuin mikään muu, mitä oli olemassa. Tähän väliin
0: vinkki kaikille podcastin kuuntelijoille. Saat 20 prosentin alennuksen intokustannuksen verkkokaupasta liittymällä Innon ystäväksi. Nämä ja lukuisat muut kirjat hankit siis kätevästi osoitteesta intokustannus.fi. Eli
1: voidaan ajatella, että Skifi-tieteiskirjallisuusvantasia, se antaa meille niin mahdollisuuksia mahdollisiin ja mahdottomiin maailmoihin. Se on jotain laajempaa.
2: Näin voisi, voisi sanoa. <lacht> Mutta vielä... Muutenkin venäläistä kirjallisuutta. Olen on hirveän iloinen siitä, että olette tämmöisen sarjan nimenomaan venäläistä kirjallisuudesta, koska, koska suomalaisten ja tietysti eurooppalaisten ja amerikkalaisten myös pitäisi niin kuin yrittää ymmärtää venäläisiä vähän paremmin, koska me edelleen ymmärretään venäjä ja venäläisiä aivan liian huonosti. Ja Jopa traagisen huonosti. Kun ajatellaan, mitä tapahtui sen jälkeen, kun Neuvostoliitto romahti, niin vuoteen 2005 saatta Venäjän johto ja myös Venäjän nykyinen johtaja Vladimir Putin niin kun halusi erittäin voimakkaasti lähestyä länttä. niin halusi, että Venäjästä tulisi lännen läheinen liittolainen, että tämmöiset, tämmöiset niin kylmän sodan aikaiset vastakkainasettelut olisi jäänyt pysyvästi historiaan. Jos jos oltaisiin päästy tälle uralle, niin silloin tämmöinen Venäjän demokratisoitumiskehitys ja ihmisoikeustilanteen ja kansalaisvapauksien ja sananvapauden parantuminen olisi jatkunut hyvään suuntaan. Mutta itse asiassa ne, jotka tässä... Mokas oli, oli niin kuin länsimaat, Nato ja Euroopan unioni, jotka halusi jumittaa tämmöisiin kylmän sodan aikaisiin juoksuhautoihin ja jotka jatko Venäjän saartamista ja liittoutumien rakentamista Venäjää vastaan, samalla kun ne puhui Venäjän johdon kanssa siitä, että me ollaan nyt kavereita ja Nato... Huijas Venäjän johtoa monta kertaa, kun se sanoi, että ei me oteta uusia jäseniä NATOa, mutta sitten se otti taas uusia jäseniä ja taas uusia ja taas uusia. Ja Venäjä ei tietenkään ottanut tätä kevyesti, koska Venäjällä on oman historiansa ja maantieteensä takia niin kuin pysyvä velko saaretuksi joutumista ja hyökkäyksen kohteeksi joutumista vastaan. Ja eurooppalaiset ja amerikkalaiset poliitikot ja, ja niin kuin sotilaat oli täysin sokeita tälle eikä ymmärtänyt yhtään, mitä ne tekee. Ja, ja sitten, sitten lopulta NATO rupesi neuvottelemaan jopa Ukrainan kanssa mahdollisesta jäsenyydestä ja Euroopan unioni tarjosi Ukrainalle niin jäsenyysneuvotteluja. Putin sitten sanoi, että tämä nyt ei kuulkaas enää, enää käy, että jos jotain tällaista ruvetaan tekemään, niin sitten Ukraina menettää Krimin ja, ja Itä-Ukrainan, koska se on Venäjä, siis Venäjän tärkein sotilastukikohta ja, ja Itä-Ukraina on, ja Krim on pääosin venäjän kielistä aluetta, mutta ikään kuin kukaan lännessä ei olisi kuullut, että Venäjä sanoo tällaisia asioita, koska kukaan ei ottanut tätä vakavasti. Ja tämän seurauksena oli sitten Euroopan unionin varmaan kaikkein tärkein poliittinen neuvottelutulos, mikä ei, mikä ei ollut kyllä maailmalle mikään suuri voitto, eli, eli niin sanottu uusi kylmäsota, eli, eli Venäjän ja Lännen välien täysin tarpeeton uusi kärjistyminen. Niin että nyt ehkä pahimmassa tapauksessa joudutaan taas jossakin vaiheessa pelkäämään ydinsotaa, missä ei ole mitään järjen Mutta, ja, mutta sanoisin, että Suomen kannalta se mitä on tapahtunut on ollut myös taloudellisesti tavattoman niin vahingollista ja raskasta ja on joka tapauksessa heikentänyt meidän turvallisuuspoliittista tilannetta aivan turhaan merkittävällä tavalla. Eli Suomen kyllä kannattaisi tässä olla jatkossa pikkasen erilaisilla linjoilla kuin Euroopan unioni vaikka Brysselin tahdon vastaisesti meidän pitäisi taas ryhtyä systemaattisesti rakentamaan parempia naapurisuhteita Venäjään ja, ja pyrkiä siihen, että me ymmärrettäisiin toisiamme vähän paremmin. Ja venäläisen kirjallisuuden lukeminen on erittäin hyvä tapa aloittaa,
0: niin, siis Venäjä on ollut nykyisellä paikallaan melkoisen pitkään, että sen tietysti aina yllättävää, miten yllätyksenä lännessä tulee tämmöinen niin kuin venäläinen ajattelu.
1: Niin ja ehkä joku tällainen niin kuin skifin tai fantasiakirjallisuuden lukeminen, jo helposti nähdään pelkkänä viihteenä, niin sen lukeminen tällä länsimaissa voi olla sellainen kevyt kynnys ymmärtää. Myös niin tällaista Venäjän näkökulmaa tai jotain sellaista, mille helposti ollaan niin allergisia.
2: Nimenomaan, koska tuo partiosarja, vaikka, se, vaikka ne on hirveän toimivia tämmöisiä fantasiaromaanina, ne voi lukea ihan puhtaana viihteänä, niin kyllä ne niin kuitenkin siinä rivien välissä kertoo aika paljon niin tämmöisestä venäläisestä ajattelusta ja siitä, miten, miten Venäjällä asioita nähdään usein niin pikkasen eri tavalla
1: kuin me. Tämä oli antoisaa fantasian huimista monelta kulmalta. Kiitos haastattelusta Risto Isomäki.
2: Kiitos.
0: Kiitos kun kuuntelit vielä yksi sivu kirjapodcastin jakson. Nämä ja monet muut kirjat löydät Intokustannuksen verkkokaupasta osoitteesta intokustannus.fi. Liittymällä Innon ystäväksi saat 20 prosentin alennuksen kaikista verkkokaupan tuotteista. Tätä podcastia julkaisee Intokustannus ja tuottaa valveella Studio. Toimittajana Maija Alander, äänittäjänä ja miksaajana Jonatan Noponen. Minä olen Vilppurantanen ja toimin ohjelman tuottajana. Ensi jaksoon.
2: Valvella Studio.